0: Crisis en el aire edición 5, Cercos sanitarios y espionaje en la patria propietaria. Este es el podcast de la revista Crisis, un resumen informativo que analiza los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, indagamos qué significa el cerco sanitario Villa Azul, barrio del conurbano sur de Buenos Aires, en el marco del crecimiento de los contagios en los barrios populares. En el segundo bloque, nos detenemos en la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani en la AFI y a las reformas en curso del sistema de inteligencia. Y para terminar, el tema de la semana que viene. ¿Cómo van a ser para pagar el alquiler, los inquilinos y las inquilinas el, el inicio del tercer mes de cuarentena?
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. La a la conversación. El podcast está al aire. .com .ar.
2: Una de las noticias de la semana es la instalación del virus en los barrios populares del conurbano bonaerense donde también ocurre como pasó en la ciudad de Buenos Aires y en el Chaco también que el contagio en los barrios populares por las propias condiciones de vida en estos barrios crece de una, con, con más velocidad que, que en otras zonas de las ciudades. El fin de semana pasado en Villa Azul, Villa Azul es un, una villa justamente que está en el límite, en la frontera entre los partidos de Avellaneda y de Quilmes, el fin de semana pasado decía allí el operativo Detectar encontró a 53 personas enfermas con, de COVID-19 y al atardecer del domingo el barrio fue cercado por un operativo policial, esto fue una decisión que tomaron el exintendente Ferragesí y Mendoza en conjunto con el gobierno nacional. El objetivo de esta medida, de, de, este, de este cerco, de este aislamiento, es bueno, contener el, el virus geográficamente, es decir, que no se expanda, sobre todo que no se expanda hacia Villa Itatí, que es una villa cuatro o cinco veces más grande que Villa Azul, que está solo eh, separada por una
3: avenida. Por una auto autopista, por una ¿no? Una autopista. Uh -huh. Zona sur del conurbano. Es La zona sur del conurbano. Es Camino a la tres. Plata.
2: Eh, este primer despliegue policial del domingo, que, que estuvo eh, llevado adelante por más o menos por 100 policías, eh, estuvo también acompañado por la aparición muy, muy fuerte, como suele ocurrir, de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia en los medios, y eso provocó como un primer momento de preocupación y de incertidumbre en algunos habitantes del barrio y también entre las organizaciones sociales que realizan allí eh, su, su su trabajo. Vamos a escuchar a Marinus Mendoza, que es referente del Frente Popular, Darío Santillán de la Zona Sur y que vive en Villa Itatí.
4: Bueno, la verdad es que la situación en los barrios populares está muy dura. En primer lugar, porque llevamos dos meses de cuarentena que han permitido que no se propague más el virus, pero que genera una crisis económica profunda para todos nosotros, porque no hay trabajo, no hay plata y no alcanza la comida. La realidad de los comedores populares es dramática. Se multiplicó la cantidad de personas que se acercan y muchas veces los alimentos no llegan. Los comedores los sostenemos como podemos, cocinando a leña, con donaciones y tampoco hay elementos de limpieza para garantizar la prevención. Esta semana se produjo el aislamiento de Vía Azul y la policía llegó antes que la asistencia alimentaria a los vecinos y vecinas. Nosotros vemos que falta mejorar más el diálogo entre el gobierno, los municipios y las organizaciones que sostenemos todos los días el trabajo en el barrio, porque lo que está en juego es la vida de nuestros compañeros y compañeras. Y los trabajadores de la economía popular estamos poniendo el cuerpo y muchas veces enfrentando en la primera línea la pandemia, con muchos compañeros que se contagian por estar día a día en la calle, parando la olla, haciendo relevamiento de sus vecinos. Y con suerte esos compañeros cobran 8.500 pesos y a veces nada. Hoy necesitamos que este trabajo que se hace sea en conjunto con las autoridades de salud, de desarrollo social y no con las fuerzas de seguridad, que a nuestros vecinos y vecinas no les infunde confianza sino temor.
3: Las imágenes de Villa Azul eh, estuvieron esta semana omnipresentes, ¿no? Eh, sobre todo por el cerco sanitario que, que se instauró. Me parece que Mariluz Mendoza, el audio que acabamos de escuchar, resume muy bien eh, buena parte de los dilemas que... que aparecen en una situación como esta, ¿no? Que básicamente es la que venimos hablando ya varios programas, que es eh, el ingreso de, del contagio fuerte, la, la difusión grande del virus en los barrios populares ¿no? y lo que eso genera. Acá eh, el cerco volvió a instalarse en este caso como decíamos y veníamos contando en la Villa Azul y eso provocó una discusión ¿no? provocó una, en cierto modo una pregunta ¿por qué se aísla un barrio? Primero porque el contagio cuando uno lo aísla, no frena el contagio. El punto de partida de este, de este dilema es que en, en los barrios populares es muy difícil el aislamiento social, obligatorio, porque la gente vive así nada, la situación de precariedad es, es grande, por lo tanto no se puede proteger de la misma manera que se hace en los barrios de la clase media o trabajadora, digamos si se quiere, eh, bueno, en, en estos territorios no se puede aislar de la misma forma, eh, entonces es una pregunta si vos lo aislás, estás también provocando una, estás... un mayor contacto entre ellos entre ellos, exactamente, entonces hay una pregunta, ahora estuvimos averiguando estuvimos hablando con mucha gente de, de, de ahí dos barrios, estuvimos hablando con muchos dirigentes sociales también con funcionarios de la provincia de Buenos Aires y, y para, lo que yo propondría es como dividir en dos la discusión, en dos planos, uno tiene que ver con la situación territorial y sanitaria y por qué se decidió el cerco, lo que nosotros pudimos averiguar es que fue una medida consensual tanto con las organizaciones sociales como con los habitantes y vecinos de los barrios, digamos. Lo cual me parece que eh, es una muestra enorme del de tipo de preocupación que hay en estos barrios, no hacia adentro. El problema que apareció acá, un poco lo que decía Mariluz en su audio, eh, es, el gran tema es cómo abastecer a la gente que está adentro. Porque una vez que decidiste cerrar, la gente no puede salir a comprar y por lo tanto eh, se presume que van a estar 10 días, 2 semanas eh, sin salir a comprar. Entonces ahí el gran tema es cómo abastecerlo de todo lo necesario para que 3.000, 4.000 personas, creo que se estima, eh, vivan y reproduzcan digamos, condiciones de vida. Eh, y por lo tanto, ahí hubo una primera descoordinación. Mariluz hablaba de esto, de una descoordinación entre la nación, la provincia, los municipios, las organizaciones sociales. Y, y los primeros días hubo situaciones complejas, eh, de falta de, de, de productos, de, de mercaderías. Eh, los vecinos protestaron. Y poco a poco, a partir de mucho trabajo solidario y mucho trabajo militante, ...tanto de los funcionarios estatales como de las organizaciones... ...se fue logrando como... Eh, ...llegar a un punto más o menos viable. Hay un segundo plano... ...que me parece que sí es importante remarcar también... ...que es el de la naturaleza de este cerco. Ahí eh, hay cosas discutibles... ...estuve hablando con Daniel Menéndez... ...Daniel Menéndez más conocido como Chucky... Eh, ...es dirigente de Barrios de Pie... ...y también es un importante funcionario... Eh, ...en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación actualmente... ...y él hizo declaraciones fuertes a principio de la semana... Cuestionando el cerco sanitario en Villa Azul, un integrante del gobierno nacional. Y es lo que me decías era esto, ¿no? él también de barrios de pie tiene presencia en la zona y, y sabía que los referentes de su organización y los vecinos habían apoyado la instauración del cerco. La pregunta es por qué tiene que ser, con unas decenas o centenas de policías, por qué el cerco tiene que ser de naturaleza policial. La pregunta es por qué ese hiperactivismo de Bernie, por qué desde el gobierno provincial no se logra quizás eh, poner otra, otra forma, aparece de vuelta esta articulación que habíamos visto ya en el caso de las prisiones eh, entre la retórica o la narrativa de un gobierno protestista como el de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y ese consenso conservador que en alguna medida se ve representado en las imágenes con fuerzas de seguridad y demás.
2: Al mismo tiempo que, que estuvo ocurriendo la, la situación en, en Villa Azul, que se llevó muchas cámaras de televisión, eh, comenzaron también a aparecer en la superficie problemas nuevos, o problemas que no son nuevos, pero que están poco visibilizados y que afectan a, a los sectores populares y a los sectores trabajadores durante la pandemia. Y también algunos principios de solución. Ayer, por ejemplo, eh, en ACOM, el ente nacional de comunicaciones, en, entregó a, a los municipios de Avellaneda y de Quilmes una gran cantidad de tarjetas telefónicas con una carga de, de mil pesos para repartir en Villa Azul y que los habitantes las habitantes tengan acceso a internet. Esto viene de que las organizaciones estaban diagnosticando ya uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que la falta de acceso a, a datos, a internet en las villas, genera muchos problemas para los sectores populares. Por un lado, la cuestión de la educación de las niñas, que es únicamente claro. virtual, y por otro lado, eh, una cuestión económica, que es el acceso a los trámites para poder hacer el IFE. Muchas personas no estaban pudiendo acceder al IFE por no tener sí. la, la conexión necesaria. Esa
3: imposibilidad además fue como un emergente, no como un síntoma de otro tipo de imposibilidades que debe haber de hacer trámites y demás desde las casas por esta incomunicación o inconexión.
2: Y supimos también que esto está siendo muy problemático en las comunidades rurales. En la semana, la Unión de Trabajadores sin Tierras de Mendoza difundieron un informe de un relevamiento que hicieron junto con Claxo en 30 localidades de Mendoza y de Tucumán, de campesinos, campesinas e indígenas. Y también uno de los problemas principales que apareció en ese diagnóstico es la falta de acceso a los dispositivos electrónicos, a los teléfonos, y la falta de conexión a internet y algo que me pareció significativo también en ese informe es que hay un, un, una crítica un, a partir de, del relevamiento al sistema de educación virtual que se está implementando. Eh... Allí el informe de los campesines dice que se trata de una propuesta pedagógica diseñada para la vida urbana ¿no? y que no está pensado cómo articular una propuesta educativa que, que incluya a los, a los sectores eh, rurales.
3: Y para cerrar, digamos, eh, un poco el estado de, de, de la pandemia... En los territorios, habría que decir dos cosas fundamentales, o, o por lo menos como para cerrar. Una es que, eh, si bien la semana anterior estuvimos con el foco puesto, como decíamos al principio, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? por el crecimiento de los casos de COVID en las, en las villas, esta última semana salió un poco de la mediática y de la discusión política, no porque haya mermado, eh, sino simplemente porque la curva, si se quiere, política, es, no, no coincide siempre con la curva ...de la pandemia o de la enfermedad. Entonces, eh, estaría bien decir solamente eso, ¿no? Que los casos siguen aumentando en la Ciudad de Buenos Aires. Esta semana murió otro dirigente social, en este caso de Barros de Pie... ...en la Villa 1, en la villa 31, en el barrio Carlos Mujica. En el barrio Carlos Mujica los casos siguieron ascendiendo, la, la curva... Eh, es, es empinadísima todavía durante toda esta semana, también en la 1.11.14. Y ahí hay una serie, bueno, hablando con algunos funcionarios también del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se espera y ellos eh, vienen diciendo hace un par de semanas es que esto siga, que, que siga creciendo, eh, va a llegar a, a muchos más casos por, por día y, y empieza a haber también cierto colapso, no todavía en el sistema sanitario, que todavía tiene bastantes posibilidades de, 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 de recibir a. A enfermos y, y para poder hacer el aislamiento, pero sí los equipos de gobierno, eh, en la gente que está recorriendo las villas y los barrios populares empiezan a aparecer eh, enfermos e eh, incluso muertos. Y una último, un último comentario rápido, tiene que ver con el dengue la temporada 2019-2020 esto se ha dicho, pero hay que seguir comentándolo, ha sido la más grande ya es la peor de la historia del país eh, y tiene epicentro en misiones recomendamos una nota que publicamos esta semana en la revista Crisis, en la web de, del misionero Sebastián Corol eh, titulada Dengue la, la dolencia encubierta
1: Revista Sonora Transmedial El aire está en crisis Válvulas de papel, Válvulas de papel aire, aire, podcast y transmisor. y transmisor Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en el aire
2: Vamos a hablar de la Agencia Federal de Inteligencia y preguntarnos si estamos cerca de las viejas y nuevas prácticas de espionaje, cerca del final. La noticia de la semana es que el martes Cristina Camaño, interventora de la AFI, presentó una denuncia en la Justicia Federal. Esta denuncia estuvo eh, originada en que la, la intervención encontró un disco rígido, en un disco rígido de una computadora, eh, rastros de, de, un, de un pendrive que se había utilizado en esa máquina. Aparentemente es una máquina en donde se descargaba contenido de pendrive. En, en esos rastros lo que se puede ver son el, los resultados de actividades de espionaje ilegal a un grupo bastante grande de personas, más de 100, que incluye, bueno, referentes del kirchnerismo, está Carlos Tomada en esa lista, también Martín Sabatella, también la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y también a integrantes de Cambiemos. Eh, estaba por ejemplo Nicolás Mazot, también Ernesto Sanz, también periodistas, también eh, integrantes de organizaciones de derechos humanos como hijos y también policías. Bueno, lo que encontraron no son los mails que fueron, que fueron espiados, sino un índice, un listado. Camaño presentó la denuncia, en esa denuncia se pide eh, la, la indagatoria de un conjunto de personas eh, estas personas son dos agentes de inteligencia cuya identidad eh, no se puede difundir, que aunque ahora...
3: apareció en todos lados, pero sí, no se puede...
2: Apareció, pero después fue eliminada. En, en la causa ahora se los llaman el agente A y el agente B, que están involucrados en el caso porque son los que se sabe que tenían acceso a esos dispositivos, a, la computa a esa computadora y, y a ese lugar.
3: La presentación de Camaño, que tampoco es pública porque precisamente tiene esos nombres, aunque ya se filtró, eh, era muy e austera muy como solamente los puntos, ninguna medida de prueba, precisamente porque ya sabía que se iban a filtrar en Comodoro Pide.
2: Bueno, también pide la indagatoria del, del jefe de, de la AFI durante el gobierno de Macri, Gustavo Arribas, de la segunda de esa, de esa dependencia, Silvia Magdalani, y del jefe de gabinete de la AFI, Darío Alberto Biorzi, que también es cuñado de Magdalani. Y también pide la indagatoria del expresidente Mauricio Macri. El viernes la investigación fue abierta por el fiscal Dilelo, que pidió medidas de prueba. Entre las medidas de prueba está pedir declaraciones testimoniales de los empleados de la agencia, eh, orientadas a averiguar qué órdenes Tenían y de quién eran esas órdenes y también, el obvio, el peritaje del disco duro que la intervención de la AFI encontró y aportó a la causa. El juzgado eh, en donde está esta investigación es el de Martínez Di Giorgi y bueno, lo que sabemos por ahora de, de lo que fue encontrado parece dar a entender que es solo, como se diría, la punta del iceberg, ¿no?
3: Sí, ahora depende de, depende mucho de, del activismo de Jorge Dilelo, el fiscal que tiene ya pidió, como decías vos, una serie de medidas eh, y que uno podría prever que, que va, va a avanzar con la causa por el impacto político que tiene y por la naturaleza de Jorge Dilelo, el fiscal, eh, y desde ya pasó un chivo. El lunes vamos a publicar un perfil muy, muy interesante sobre él en la revista Crisis, así que en la web, así que búsquenlo a partir del lunes temprano. Pero lo primero que hay que decir sobre esto es que no se trata de una novedad. ¿No? Todos sabemos que, que el principal organismo de inteligencia del país siempre tuvo como objetivo principal o ha tenido como objetivo principal espiar a los propios ciudadanos. Yo creo que con dos fines, uno extorsivo eh, y el otro de política facciosa. ¿no? Como tener información sobre oponentes, sobre rivales o incluso sobre aliados para poder usarlo en la lógica de construcción de poder por primera vez el propio organismo en este caso la intervención en el organismo dirigida por Cristina Camaño pone en mano de la justicia la documentación probatoria que, que mencionabas eh, y además lo hace en el marco de una reforma institucional que está en curso no o sea es un, un elemento en el marco de un proceso de reforma
2: anunciado por el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción
3: como el principal tema casi desde el punto de vista institucional de su gestión o sea que en ese sentido tiene una importancia política grande esta presentación y en cierto modo se trata de la ruptura de un pacto corporativo no que, que decía que incluso si sos civil si no sos un espía pero si estás al mando de la institución de la casa, como se llama bueno, tenés que sobre todo formar parte de ese, de ese pacto. Cristina Camaño rompe esto, va y denuncia a subordinados suyos que ella entiende que, que, que estaban cometiendo actos ilegales. ¿no? Hay un elemento, sin embargo, en el escrito de Camaño que a mí me, me parece preocupante que es el, el pedido de indagatoria de Macri. No vamos a hacer, por supuesto, un acto de reivindicación del ex presidente ni mucho menos, pero eh, sí me parece interesante leer qué significa que Camaño haya pedido la indagatoria a, a Macri, porque jurídicamente eh, está claro que, que, que es un pedido que uno podría decir que no corresponde, que no, digamos, es muy difícil de, de, de demostrar la responsabilidad del presidente de la república en actos que pueden cometer agentes de, de la AFI. Sin embargo, formalmente uno podría decir que corresponde, porque el presidente es el responsable institucional en este caso de lo que hace la agencia. Eh,
2: según la ley de inteligencia
3: claro, la AFI depende directamente de presidencia y trabaja para el presidente por lo tanto debería tener una responsabilidad en lo que hacen sus subordinados eso es verdad pero es un criterio complicado este porque siguiendo ese parámetro eh, uno tendría que también pedirle explicaciones en ese, por ejemplo a la expresidenta Cristina Kirchner por los, las fechorías de Jaime Stiuso que era no el, presi, no el director de la AFI en ese momento no el jefe, el señor cinco como se dice pero sí era el que manejaba el principal cuadro de la inteligencia en Argentina y como sabemos fue uno de los principales responsables de toda esta forma de operar eh, de los servicios de inteligencia en Argentina durante el gobierno mismo de Cristina y de Néstor Kirchner con lo cual eh, aparecen este tipo de cosas, no es, eh, yo creo que es una encrucijada eh, que atraviesa hoy a la intervención de la AFI es uno de los procesos más interesantes que hay en, en Danza y queremos, creo que tenemos que seguir de cerca e incluso apoyar lo que sea un proceso de democratización en ese sentido porque de un lado me parece evidente que hay una voluntad de transparentar y de reformar a la agencia de inteligencia en el sentido de lo manifestado por el presidente como decías vos en ese discurso, es decir eh, con una orientación de democracia, no Democratiz democratizadora y eso realmente es muy valioso pero por otro lado está la propensión que hasta ahora ninguna ahora ningún grupo político a cargo de la sida durante del 83 para acá, o por lo menos del 89 para acá, eh, se limitó a utilizar a la CIDE en ese momento, a la AFI ahora, como un instrumento en la confrontación política partidaria facciosa, ¿no? es decir, como una herramienta del oficialismo en su pelea con la oposición.
2: Además de la, de la denuncia penal por, por, estos, eh, por el espionaje ilegal que, del que se habrían empezado a encontrar pruebas, que permiten una, una judicialización, hubo otros movimientos eh, en relación con el funcionamiento de la AFI producidos eh, por, por la intervención, generados por la, por la intervención de Cristina Camaño. Eh, uno de ellos tiene que ver con, con la cuestión presupuestaria, donde por primera vez empezamos a saber qué presupuesto tiene la AFI y en qué, en uh -huh. qué se usa. Y bueno, también hubo otras otras novedades relacionadas con, con el funcionamiento, ¿no? La intervención sí. está por terminar y ¿qué va a pasar?
3: La intervención finalizaría el 18 de junio porque fue publicada en el boletín Oficial el 21 de diciembre y era por 180 días. La pregunta ahí es ¿qué va a pasar? Eh... Hubo una declaración al pasar de Alberto esta semana, eh, donde dijo que quería que Cristina Camaño siguiera al frente. La interventora Cristina Camaño lo tomó, me parece, como un halago, o sea, ella está con mucha voluntad de seguir al frente de, de la AFI. Lo que no se sabe es si van a prorrogar por 180 días más la intervención, creo que sería lo que le corresponde, o si van a normalizar y Cristina Camaño quedaría como la, la señora Cinco. Señora Cinco.
2: También el presidente anunció que se van a entregar a los organismos de derechos humanos los archivos acumulados por la Secretaría de Inteligencia durante la dictadura. Hay información de más de una docena de organizaciones que por primera vez eh, van a ser eh, abiertos, se les, van, se les van a entregar eh, a, a estos organismos es significativo porque es información que durante 40 años el Estado negó tener en su interior, ¿no? Muchas veces esto se, se pidió y siempre eh, se, se respondía que esa información no existía. Y bueno, parece que sí existía. No y lo que queda abierto un poco eh, en relación a lo, a lo que vos planteabas antes es qué información guarda la AFI acumulada durante la democracia, ¿no? Mm de las organizaciones de derechos humanos y, y de todos nosotros, ¿no? Y, y cómo se va a hacer un proceso de también de, de acceso, de apertura de, de esos archivos del espionaje ilegal durante la democracia. Y al mismo tiempo se anunció que se va a discutir una nueva ley de inteligencia o una reforma eh, de la ley de inteligencia. Vigente. Vamos a escuchar eh, un, un testimonio, un, un audio, de Alberto Binder, que es especialista en temas de inteligencia y sistema de justicia, que además es parte del de consejo consultivo que fue convocado para dar esta discusión.
5: Yo creo que esto es una gran oportunidad para iniciar un, un debate lo más informado posible. Yo creo que insistir sobre el modo como se ha eh, mal utilizado, distorsionado. Eh, los sistemas de inteligencia es algo que ya está instalado en todos los eh, segmentos de la sociedad, por más que eh, no deje de sorprender cómo vamos descubriendo distintas capas de abuso y de, de, de manipulación de la dirigencia política por parte de, de los sistemas de información y del sistema de inteligencia y al mismo tiempo la creación de un gran negocio alrededor de la venta de inteligencia. Eso es algo que ya conocemos. Ahora tenemos que sentarnos a pensar en sentido positivo, qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesita una democracia moderna acerca de su sistema de inteligencia. Yo creo que aquí hay que insistir mucho en, en algo que para nosotros ha sido siempre un postulado básico. Los servicios de inteligencia no son un organismo operativo, no lo pueden ser como policía de investigaciones y ya vimos que se dio un paso importantísimo eh, rompiendo los vínculos entre justicia y, y sistema de inteligencia, no es una, eh, un organismo policial, eh, este, esto va a estar en tensión mientras no eh, creemos una verdadera policía de investigación o convirtamos a la policía federal en una verdadera policía de investigaciones eh, sino que es un organismo tampoco es un organismo preventivo sino que es un organismo de producción de información de alta calidad el mundo es lo suficientemente complejo como para que las autoridades que tienen que tomar decisiones cada vez más complejas tengan en su escritorio información y análisis de altísima calidad Acerca de riesgos y desafíos que tiene que afrontar nuestro país Tenemos que discutir si es una nueva ley de inteligencia O tenemos que hacer retoques en la ley de inteligencia Que tenía algunos consensos y algunas normas que están bien estructuradas Pero eso ya son debates técnicos eh, Y ojalá podamos desarrollar un debate social y político eh, importante Porque se siguen repitiendo hasta el presente Muchos de los vicios que... A la dirigencia política, los movimientos sociales, los movimientos indígenas siguen padeciendo por estos sistemas oscuros que ya no nos podemos permitir, que por otra parte son también inútiles para poder eh, tomar decisiones en, el, en este mundo complejo y que todo hace suponer que entramos en una época de mayor complejidad aún.
1: El aire. el aire está en crisis Crisis En el aire
2: El tercer tema del que queremos hablar porque llega fin de mes y arranca el mes y el mes el principio del mes siempre es el momento de los pagos. ¿Es qué pasa con la situación de las y los inquilinos que la semana que viene tienen que pagar el alquiler? La Federación de Inquilinos Nacional eh, con regularidad hace una encuesta sobre la situación de las y los inquilinos en el país, La hacen todos los meses. En abril esa encuesta la contestaron 3.984 inquilinas e inquilinas de todo el territorio nacional y era específicamente sobre cómo estaban eh, atravesando la, la situación de, de la pandemia. ¿no? Lo que se ve claramente en, en los resultados de esa encuesta que, que fueron difundidos, que también se pueden buscar en, en las redes sociales de, por ejemplo, de inquilinos agrupados, están allí publicados los, los resultados de esa encuesta, es que la situación de los inquilinos, como de, de la mayoría de las personas que de, de trabajadoras, empeora a medida que avanza. La, la cuarentena. Uh -huh. El 59% de los que respondieron la encuesta dijeron que no van a poder pagar el alquiler del mes de mayo. En ¿Qué? abril había respondido a eso el 42%.
3: 42% en abril ya no pagó. Ya o sea,
2: respondió que no podía pagar, que no es lo mismo que no pagar. Ah, ok. ¿Cómo uh -huh. haces las personas que no les alcanzan los recursos para pagar
3: el alquiler? O sea, esta misma encuesta, vos estás dando los resultados de principios de mayo, ahí dijeron varios, el 42% dijo que no podía pagar.
2: El mes de abril. Hay
3: que ver cuánto de eso no pagó, efectivamente.
2: Claro, y ahora a, principi a, a principios de junio, digamos, el 60% de las personas dice... Casi el 60%, el 59% que no, que no va a poder pagar. ¿Cómo hacen entonces las personas que sus ingresos no les permiten pagar el alquiler? Se endeudan. Estos, esta encuesta que estaba comentando eh, daba los siguientes datos. Da los siguientes datos. El 40,8% de las y los inquilinos se está endeudando con el propietario o con una entidad de préstamo y el 21,5% está recurriendo a la ayuda de familiares y amigos es decir que si juntamos los dos grupos alrededor del 60% de las personas se están endeudando para pagar el alquiler La semana esta que, que terminó eh, se presentó un proyecto de ley de la senadora Zagnun, la senadora del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe eh, que propone que se extienda la vigencia del DNU 320 que es un DNU que sacó el Poder Ejecutivo que lo que, que lo que hizo fue suspender los desalojos hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué suspenden los desalojos? Porque las personas no pueden pagar el alquiler, entonces se restringe la eh, potestad digamos, que tiene el propietario o la propietaria de pedir el desalojo de la vivienda de una persona uh -huh. que no paga.
6: Soy Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. El martes en el Senado van a suceder... Dos cuestiones que para los 9 millones de inquilinos del país es fundamental. Se va a extender el decreto 320, se va a poner a consideración la extensión del decreto 320 que suspende los desalojos hasta marzo, congela el precio de los alquileres, evita las renovaciones para que no haya aumentos en los precios y además se va a poner a consideración una ley de alquileres que viene de diputados que tiene cierta particularidad y es que en este contexto es regresiva. Esa ley en el marco de la negociación que tuvimos con el macrismo, incluye dos artículos que tienen que ver con el ingreso de los bancos en la intermediación por el alquiler y el desalojo express, o sea, facilitar los desalojos en todo el país. Lo que nosotros planteamos entonces al gobierno nacional es que, primero, se extienda el decreto, se suspenda el tratamiento de la ley de alquileres que viene de diputados y sobre todas las cosas seamos conscientes que tenemos una oportunidad histórica para solucionar el problema de la vivienda en Argentina y que entonces tenemos que discutir una ley que regule el mercado inmobiliario de verdad. Perder esta oportunidad no solo es perder la oportunidad de solucionar el acceso a la vivienda en Argentina, es ir hacia una crisis habitacional muy pero muy grave a partir de marzo del año que viene.
3: Hablando con el presidente del Banco Central eh, a partir de la entrevista que le hicimos con, con Berco eh, hace unos días y que va a ser parte del próximo número de la revista que está pronto a salir y ya vamos a hablar del tema. Lo que nos decía Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, es que los argentinos, a partir de un informe que hicieron sobre la fuga, tienen dos grandes maneras de fugar eh, la divisa, digamos, no los dólares. Es el problema uno de la macroeconomía nacional. Uno son los dólares y por lo tanto el CEPO y todo eso. Y la otra que no se regula, porque el mercado de la, de la moneda sí se regula, ¿no? Pero el otro gran factor de fuga de capitales es eh, la propiedad inmobiliaria, los ladrillos. Y eso no se regula y es realmente impresionante. Y ahí es donde está lo que vos planteabas antes, que es eh, la imposibilidad del sistema político argentino de producir una ley que pueda regular el mercado. ¿no?
0: Sin justicia no hay paz. Estados Unidos prendido fuego después del asesinato policial de George Floyd. Ezequiel Gato, investigador y escritor.
7: Bueno, el, el, el acontecimiento, digamos, inmediato que, que disparó la, digamos, el estallido fue el, el, el asesinato de, de George Floyd, este, un afroamericano que, al que habían denunciado por... Tratar de usar un billete falso de 20 dólares y cayó la cana y bueno, lo detuvo, lo obligó a bajarse del auto Y en una maniobra que ya es bastante clásica de las policías norteamericanas, lo inmovilizaron y lo asfixiaron Eso hizo que eh, Floyd tuviera, algún, eh, tuviera problemas, se descompensara y finalmente muriera si bien nosotros la vemos en sus este, momentos explosivos, justamente, hay que decir digamos que también hay toda una, una un trabajo de activismo y de militancia muy diversa eh, que involucra este, pueblos originarios, eh, disidencias sexuales, prácticas sindicales, eh, luchas, luchas raciales, un montón, un abanico muy grande que se viene articulando también en Estados Unidos y que a veces por ahí desde otra perspectiva da la sensación de que eh, nosotros accedemos a sus momentos digamos de, de insurrección callejera pero no hay que perder de vista que esto forma parte de tramas y de experiencias que, que son mucho menos este espontáneas que lo que por lo general se tiende a, a, a pensar. Eh, entonces, eh, Minneapolis también entra en, en esa secuencia. Una secuencia que también tiene que ver con la imposibilidad o la dificultad muy grande de estos, de estos sectores de tener algún tipo de traducción político-institucional fuerte.
1: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
0: Escúchanos todos los sábados en vivo a las 8 am por Radio Nacional. Y desde el mediodía busca el podcast en nuestras redes sociales. Ah, y lo último. En los próximos días sale de imprenta el número 42 de la revista. No olvides suscribirte en www.revistacrisis.com.ar.